0: Audio now. Ja, die Dame war sehr betrübt, weil sie seit langen Jahren ein äh, Schluckproblem hatte. Man hat der Sache nicht auf den Grund gehen können. Wenn Leute so leiden, man muss sich besonders viel Zeit nehmen. Die Bilder waren wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, die wir da gewonnen haben. Jeder hat schon mal einen Muskelkrampf in der Wade gehabt oder im Oberschenkel. Das sind sicherlich äh, dumpfere Schmerzen bei einem Muskelkrampf in der Speiseröhre. Aber ich glaube, jeder kann das gut nachvollziehen, was ein sich verkrampfender Muskel auslösen kann, auch an Ängsten. Sie hat sofort gemerkt, dass diese Krämpfe weg sind, auch dann, wenn man etwas trinkt. Und war unglaublich dankbar, als sie wieder den ersten festen Bissen zu sich nehmen konnte, ohne Schmerzen.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein Gesprächspartner heute ist Professor Dr. Jürgen Pohl. Er ist Chefarzt der Gastroenterologie der Asklepius-Klinik Altona in Hamburg. Er übt seinen Beruf mit großer Leidenschaft aus. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm der Fall einer älteren Dame.
0: Ja, die Dame war sehr betrübt, weil sie seit langen Jahren ein Schluckproblem hatte man hat der Sache nicht auf den Grund gehen können. Besonders bedrückend war es für die Dame, dass man dann dazu übergegangen ist, dass sie eher ein psychosomatisches Problem hätte und dass das Problem vielleicht tatsächlich gar nicht organisch bedingt, sondern kopfbedingt ist. Und in Anbetracht der Tatsache, dass es sie wirklich deutlich in der Lebensqualität äh, gemindert hat, war sie sehr, sehr traurig und hat äh, hier nochmal einen Strohhalm gesucht, ob wir hier noch eine andere Antwort
1: finden für sie. Sie haben ja gesagt, ein Schluckproblem, das klingt ganz allgemein, das war aber in diesem Fall ziemlich gravierend. Können Sie mal beschreiben, seit wann sie das hatte, wie das angefangen hat und äh, wie sich das verschlimmert hat?
0: Ja, das Problem, äh, wenn man genau hinhört, ist das Problem schon mehrere Jahre bestehend, hat sich dann im Verlauf immer weiter zugespitzt. Ich glaube, am Anfang hat die Dame das sehr gut kaschieren können, auch äh, mit viel Verzicht auf feste Mahlzeiten. Am Schluss war es jetzt so gewesen, dass sie bei jeder Essensaufnahme stärkere Schmerzen gehabt hat, die sich anfühlten wie ein Krampf im Brustkorb. Und dass sie all die vielen kleinen Dinge, die das Leben so lebenswert machen, was Kost anbelangt, nicht mehr in Anspruch nehmen konnte. Sie konnte am Ende jetzt gar kein Stück Kuchen mehr essen, hat sie mir erzählt.
1: Wie hat sich das Schluckproblem denn angefühlt? Ging es? sozusagen der Bissen nur nicht runter, tat es weh. Wie schwer war sie da beeinträchtigt?
0: Sie war schwer beeinträchtigt. Der, der Bissen ist A, nicht vom Mund in den Magen gelangt sofort. Und das, was glaube ich noch gravierender war, ist, sie hat sich vor jedem Bissen gefürchtet, weil äh, jede Nahrung, die in die Speiseröhre gekommen ist, dann äh, zu starken Schmerzen geführt hat.
1: Das ging mehrere Jahre. Das war eine ältere Dame, mhm. äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn man mehrere Jahre oder dann auch Monate so wenig isst bzw. Angst hat vor dem Essen, das bleibt ja nicht ohne Konsequenz.
0: Nein, sie hat stark abgebaut. Ich kannte sie ja nicht über den ganzen Verlauf der Zeit, sondern erst am Ende. Sie berichtete aber über eine Gewichtsabnahme. Ich meine, das war so im Bereich 10 Kilogramm, was für einen älteren Menschen gravierend ist, wenn er vorher nicht übergewichtig war.
1: Warum ist das gravierend? Ich, zehn Kilogramm abzunehmen ist klar, aber gerade bei älteren Menschen, was, was dreut dann für eine Gefahr?
0: Na, es ist, es ist ja nicht so, wie wir uns das vorstellen, dass das dann alles überschüssiges Fett wäre, was man dann mal gerne verliert, sondern es ist eben auch Muskelmasse. Und Muskelmasse heißt natürlich bei einem älteren Menschen auch Mobilität und Aktivität. Und das ist tatsächlich etwas, was sich sehr schnell dann als Teufelskreis dann offenbaren kann, nämlich wenn die Leute nicht mehr ernährt sind gescheit, dann führt das dazu, dass sie ihren Lebensumkreis, ihre Aktivitäten Stück für Stück einstellen und dann sich tatsächlich zurückziehen und nicht mehr am Leben teilnehmen.
1: Sie haben ja gesagt, das ging einige Jahre so. Sie war ja sicherlich vorher auch bei anderen Ärzten gewesen. Was gab es da für Verdachtsdiagnosen? Was wurde mit ihr gemacht?
0: Schluckbeschwerden sind ja gar nicht so selten. Das können viele Leute berichten, ganz häufig steckt da eine Säureerkrankung dahinter, Refluxbeschwerden nennt man die dann, wenn Mageninhalt, Magensäure aufsteigt in den Brustkorb und das fühlt sich dann so an, als ob es dann hinter dem Brustbein brennt. Ich glaube, das kennen recht viele Menschen, weil das immer mal auftreten kann, gerade nach voluminösen Mahlzeiten. Und Refluxerkrankungen sind auch die Hauptursache von solchen Schluckbeschwerden und äh, das erklärt sich dann häufig mit Entzündungen in der Speiseröhre oder auch narbigen Verengungen, die dann entstehen können, wenn so eine Entzündung lange Jahre besteht.
1: Fängt das sozusagen mit dem klassischen Sodbrennen an und wird dann schlimmer?
0: Ja, das fängt mit dem klassischen Sodbrennen an bei vielen. Bei anderen Menschen ist es aber so, dass die nie im Leben Sodbrennen gehabt haben und trotzdem Speiseröhrenentzündungen haben, weil die Empfindlichkeit unserer Speiseröhre ganz offensichtlich, individuell ganz verschieden ist. Manche Menschen haben enorme Beschwerden, haben aber beim Hinschauen, wenn man eine Magenspiegelung macht, einen vollkommen intakten Ösophagus, also eine Speiseröhre und andere Menschen haben überhaupt keine Beschwerden und haben aber viel Entzündung oder eine Engstelle, irgendetwas, was diesen Schluckvorgang dann beschwert.
1: Das heißt, das war der erste Verdacht in all den Jahren. Da ist sie wahrscheinlich auch therapiert worden in die Richtung.
0: Ja, man hat schlichtweg ja gar nichts gesehen auch. Und man hat dann äh, Säureblocker ihr empfohlen. Die sind ja in vielen Fällen hilfreich, weil sie tatsächlich ganz zuverlässig die Säurebildung im Magen blockieren können. Und dann äh, wird auch Sodbrennen schnell abgeschaltet. Bei ihr war das aber ohne jeden Effekt auf die Schmerzsymptomatik.
1: Und als zweites war, glaube ich, ein Magengeschwür auch mal angedacht worden. Äh, ist, ist denn, <lacht> ja. Sie haben gesagt, da ist auch häufiger mal reingeguckt worden in ja. den Magen. Es war nichts zu sehen. Wie war es damit?
0: Ein Magengeschwür sieht man. Man hat bei ihr natürlich auch an ganz andere Erkrankungen gedacht, weil jeder denkt immer bei... Schmerzen hinter dem Brustbein. Es könnte sich da um die Speiseröhre handeln. Es gibt natürlich auch andere Organe, gerade das Herz. Da hatte man bei ihr auch dran gedacht, ob sie am Ende gar keine Speiseröhrenproblematik, sondern eine Herzproblematik hat. Und das hat man aber auch sehr gewissenhaft abgeklärt und hat auch das Herz dann als unauffällig bezeichnet, was auch stimmt.
1: Das ist, glaube ich, manchen gar nicht so klar, dass das Herz ja nicht nur dem klassischen sind Schmerzen hinter der Brust und Atemnot, sondern auch mhm. eben so ein Brennen hervorrufen kann. Richtig. Das ja. heißt, es wurde richtig breit in alle Richtungen geguckt. Wie sind Sie weiter vorgegangen, als mhm. die Dame sich vorgestellt hat?
0: Also wir haben uns erstmal äh, intensiv unterhalten und ich habe sie untersucht. Das, äh, was äh, wirklich äh, bemerkenswert war, ist dieser hohe Leidensdruck und eine wirklich sehr geordnete Darstellung ihrer Beschwerden und äh, der ganzen Diagnostik, die schon gelaufen ist. Also die, die Dame machte mitnichten den Eindruck, als würde sie unter anderen Problemen leiden und dann wäre vielleicht das Spielfeld der Symptomatik nur der Brustkorb, äh, wie das bei anderen Menschen so ist. Man nennt das so psychosomatischer Formenkreis. Man kann das natürlich im Gespräch nicht vollkommen ausschließen, aber die Dame wirkte sehr gefestigt, hat die Probleme sehr klar beschrieben. Und dann haben wir natürlich, ob der großen Einbuße ihrer Lebensqualität uns in alle Richtungen Gedanken gemacht, ob wir ihr nochmal helfen können. Und Speiseröhren, Bewegungsstörungen sind nicht häufig, aber wir sehen sie doch auch nicht. Ganz selten. Und sie sind sehr, sehr tückisch, weil von innen betrachtet die Speiseröhre erstmal komplett normal wirkt in vielen Fällen und das Problem eine, eine funktionale Störung ist, also eine Verkrampfung der Speiseröhre, die sich auch häufig nur dann äußert, wenn man ein bisschen schluckt, das heißt, wenn die Speiseröhre etwas zu tun bekommt.
1: Vielleicht könnten Sie bitte mal erklären, wie die Speiseröhre überhaupt aufgebaut ist. Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert die, wenn man ein bisschen schluckt?
0: Das ist ja das, ist ja das Besondere an Medizin. Der Mensch erfreut sich eigentlich jeden Tag an der Funktionalität von seinen Organen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was wird da eigentlich die ganze Zeit geleistet? Und erst wenn die Dinge, die so normal sind, in irgendeiner Weise Schwierigkeiten machen, dann ist man sich der Komplexität der Funktion erstmal bewusst. Und so ist das auch bei der Speiseröhre. Die meisten Leute denken wahrscheinlich, dass die Speiseröhre in gewisser Weise ein Fallrohr ist für äh, den Nahrungsbissen, den man oben im Mund zu sich nimmt. Und der muss ja irgendwie in den Magen gelangen. Und dann ist es da eine Röhre und äh, dann fällt das runter in den Magen. Aber das ist äh, mitnichten so. Die Speiseröhre ist ein, äh, ein ganz komplexer Schlauchmuskel. Und äh, die kann ihre Funktion nur dann erfüllen, wenn sie ganz koordiniert auch Muskelaktivität hat. Das heißt, es wird tatsächlich eine Welle ausgelöst. Wenn ein Bissen in den Mund genommen wird und geschluckt wird, dann kommt es zu einer ganz kontrollierten und koordinierten Anspannung des Muskels, aber auch einer Erschlaffung des Muskels. Und das ist ganz wichtig, um dann gleich einer Muskelwelle einen Bissen vom Rachen in den Magen zu befördern. Und wir beide könnten wahrscheinlich das Experiment machen, wenn wir es könnten, uns im Kopfstand hier hinstellen und dann äh, beide, ich sag mal, einen, einen Dominostein essen und den könnten wir gegen die Gravitation nach oben in den Magen bringen, im Kopfstand. Und der Hintergrund ist der, dass die Speiseröhre eben sich der Gravitation nur sehr wenig bedient und dass die auf einer funktionellen und koordinierten Muskelaktivität beruht.
1: Jetzt haben Sie ja sozusagen eine endoskopische Untersuchung als nächstes gemacht, also eine Magenspiegelung, mhm. aber nicht so weit nach unten. Was war denn da auffällig oder was ist Ihnen Besonderes aufgefallen?
0: Erstmal nichts. Man muss sich bei solchen Leuten, das das gebietet eben auch das Beschwerdebild, wenn Leute so leiden, man muss sich aber besonders viel Zeit nehmen. Und wenn man äh, sag mal, sich viel Zeit nimmt und wenn man Erfahrungen bei diesen Krankheitsbildern hat, dann fallen einem so manche kleine Dinge auf, die dann doch in eine Richtung zeigen. Das Erste, was wir gesehen haben, ist, dass die äh, Schleimhaut, also die Oberfläche der Speiseröhre, minimal vergröbert ist. Und das ist sie äh, häufig dann, wenn zu lange Speise oder Flüssigkeit in Berührung mit der Schleimhaut kommt, wenn also der Bissen nicht korrekt. Äh, aus dem Rachen in den Magen befördert wird oder die Flüssigkeit, dann bleibt die etwas länger in der Speiseröhre stehen. Und das mag die Speiseröhre eigentlich gar nicht. Dem ist sie nicht gewachsen. Und man erkennt das dann an einer leichten Verdickung, wie so eine Art Elefantenhaut. Und wenn man sich dann hinstellt ganz oben in die Speiseröhre und äh, füttert die Speiseröhre etwas im übertragenen Sinne mit Flüssigkeit, dann kann man Muskel Bewegung auslösen. Und dann bekommt man schon den Eindruck, als würde sich der Muskel nicht koordiniert bewegen und als würde er äh, an verschiedenen Stellen wie durch Zufall einfach nur verkrampfen. Und das war genau der Eindruck, den wir gewonnen haben bei der Spiegelung unserer Patientin.
1: Wie fühlt sich das denn an? Sie spiegeln ja sehr viele Patienten. Das ist ja ein Untersuchungsschlauch mit einer Kamera vorne dran und mit Licht, wenn man es so beschreibt. Und Sie sehen, was da mhm. los ist. Sie haben jetzt beschrieben, dass es anders aussah, die Schleimhaut. Fühlt sich das denn auch anders an?
0: Man muss etwas mehr Druck aufwenden, um durch diesen Muskelschlauch dann in die Tiefe, in den Magen zu kommen. Man muss unter Umständen auch eine, einen solchen Muskelkrampf dann überwinden, um das Endoskop dann in den Magen zu das ist aber nichts Brachiales, das möchte ich direkt sagen, sondern so eine Magenspiegelung, das macht man mit einem hochintelligenten Schlauch. Das sieht von außen aus wie ein schwarzer Schlauch mit einer Linse und einer Lichtquelle vorne dran und hinten kann ich diesen Schlauch mit einem Handgriff fein in alle Richtungen steuern. Das ist, wenn man das richtig benutzt, genauso wie ein verlängerter Arm des Untersuchers und ein verlängertes Auge. Also ich kann hoch auflösen, das darstellen, was sich im Inneren des Körpers tut Und ich kann auch auf das Innere des Körpers zugreifen, indem ich diesen Schlauch nutze, um Werkzeuge vorzuschieben. Und dann können wir heutzutage ganze Operationen von innen machen mit einer solchen Spiegelung und müssen keinen Schnitt von außen machen. Und das spielt ja dann auch bei dieser Erkrankung hier eine gewisse Rolle.
1: Was schätzen Sie, wie viele Spiegelungen Sie schon gemacht haben? Nur mal so als Überschlagswert. Man muss ja auch ein Gefühl eben für diese Spannung haben und das häufig machen
0: viele Tausende. Ich würde denken, dass ich im Jahr 3.000 Untersuchungen, zweieinhalbtausend mache. Ich bin schon etwas länger im Geschäft. Ich würde wahrscheinlich denken, ich würde so auf 25, 30.000 Untersuchungen kommen.
1: Da spürt man dann sozusagen jede Spannung mehr und äh, sieht dann diese Schleimhautveränderungen wahrscheinlich auch schneller.
0: Es schärft das Auge. Und Früher muss man sagen, noch vor 20 Jahren, als ich in die Medizin eingestiegen bin, da erinnere ich mich auch noch, wie ich das gelernt habe. Die Instrumente, mit denen wir gearbeitet haben, die waren für die damalige Zeit schon revolutionär, aber haben nichts mit der Hochauflösung zu tun, mit der wir heute arbeiten. Also wir sehen jedes Detail in 50- bis 100-facher Vergrößerung und können Feinheiten an der Schleimhaut erkennen, die früher nicht zu erahnen waren, weil wir mit Glasfaseroptik gearbeitet haben. Heute arbeiten wir mit den modernsten Erkenntnissen der optischen Techniken. Also das ist faszinierend. Auch wirklich sehr, sehr ästhetisch, weil man die Feinheiten sieht, mit denen der Mensch von innen ausgekleidet ist. Also das Innere des Körpers, das betrifft auch nicht nur Speiseröhre und Magen, ist äh, extrem ästhetisch.
1: Das klingt sehr, sagen wir mal, liebevoll dem Fachgebiet gegenüber. <lacht> Als Sie das gesehen hatten, Sie haben ja noch eine weitere Untersuchung anderer Art angeschlossen. Was war das?
0: Ja, wenn wir in, den, in die Speiseröhre schauen mit der Endoskopie, dann haben wir einen optischen Eindruck. Wichtig ist aber auch, dass man einen funktionalen Eindruck bekommt und wirklich sieht, wie eigentlich die Speiseröhre einen Schluck oder einen Bissen fortbewegt. Und das kann man sehr, sehr gut testen unter dem Röntgenschirm. Also es wird zähes Kontrastmittel oder aber auch eine Kontrastmittelkugel, die ein Bissen simuliert, dem Patienten gereicht. Der trinkt das und trinkt das vor dem Röntgenschirm. Und man kann wunderbar auch in Zeitlupe dann erkennen, wie sich der Muskelschlauch der Speiseröhre dann anspannt und erschlafft und einen Bissen dann koordiniert in den Magen bringt oder eben auch nicht, wie in diesem Fall. Und die Bilder waren wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, die wir da gewonnen haben. Man sah förmlich, wie sich die Speiseröhre auswringt, Ja, also wirklich wie eine Würgeschlange um den, um den Bissen äh, zusammenrollt und äh, die Bissen stecken bleiben in der Speiseröhre und nicht forttransportiert werden.
1: Das heißt, das war sowas wie ein Muskelkrampf in der Speiseröhre? Ja, ganz genau. Wie
0: ist Und das, das ist genauso, ein Muskelkrampf ist, das, ist, das, das trifft den Punkt sehr, sehr gut, weil es auch die Schmerzen, denke ich, ganz gut beschreibt. Jeder hat schon mal einen Muskelkrampf in der Wade gehabt oder im Oberschenkel. Das sind sicherlich äh, dumpfere Schmerzen bei einem Muskelkrampf in der Speiseröhre. Aber ich glaube, jeder kann das gut nachvollziehen, was ein sich verkrampfender Muskel auslösen kann, auch an Ängsten.
1: Wie ist denn der Fachausdruck dafür?
0: Ein Ösophagusspasmus. Ösophagus das heißt, steht für Speiseröhre dann im Lateinischen.
1: Das heißt das Krankheitsbild heißt Ösophaguspasmus. Ein diffuser
0: Ösophagusspasmus genau.
1: Wie häufig kommt denn sowas vor?
0: Es ist eine recht seltene äh, Erkrankung, äh, die man, äh, aber wenn man sich mit der ich sag mal, mit der Speiseröhre intensiver befasst, die man aber auch im Verlauf des Jahres nicht nur einmal sieht, sondern wahrscheinlich stellen wir die Diagnose. Zwei-, dreimal im Jahr Bewegungsstörungen, aber an sich der Speiseröhre sind deutlich häufiger. Der diffuse Ösophagusspasmus ist nur eine Art der
1: Bewegungsstörung. Das heißt, der Bissen braucht dann ja wahrscheinlich auch viel länger, hm. bis er im Magen ankommt. Wie ist das denn normalerweise? Also der Schluckvorgang ist ja unbewusst, wie Sie vorhin auch gesagt haben. Wir denken gar nicht darüber nach, wenn es funktioniert. Was weiß man denn darüber, wenn das gut funktioniert? Wie oft schlucken wir? Wie lange dauert das, bis ein Bissen im Magen ankommt normalerweise?
0: Sie meinen, ob Sie ein schneller Schlucker oder ein langsamer Schlucker sind. <lacht> also der, der Biss, den wir schlucken, ich glaube, das kennen wir auch alle aus der Erfahrung, dann, wenn wir etwas Trockenes essen, wie vielleicht zum Beispiel ein Stück Brot. Das, was wir oben als festen Bissen einführen, ist innerhalb von drei, vier Sekunden auch im Magen. Das geht extrem effektiv. Das Erste, was ja der Mensch macht, wenn das nicht mehr ganz so schnell geht, ist aus Reflex auch nachtrinken. Und dann, das sieht man auch, ja, wenn man solche, Röntgen, solche Funktionsuntersuchungen im Röntgen macht, sieht man, wie dann tatsächlich auch der Muskelfunktion nochmal nachgeholfen wird und quasi Flüssigkeit einen festen Speisebissen dann
1: in den Magen auch hineinspült. Zu dem Krankheitsbild zurück. Sie haben gesagt, das ist sehr, sehr selten. Mhm. Warum tritt das überhaupt auf? Ja, das...
0: Das muss man sagen, bei, dem, bei dieser Art von Bewegungsstörung weiß man es nicht. Im Muskel selber gibt es viele Nervenzellen, die für diese Verschaltung sorgen, für diese koordinierte Bewegung und diese Verschaltung ist massiv gestört. Bei einigen Bewegungserkrankungen weiß man sogar anatomisch, was zugrunde liegt, welche Art von Nervenzellen geschädigt sind beim diffusen Ösophagusspasmus Weiß man das nicht. Das ist aber eine Erkrankung, die durchaus mit dem Alter äh, assoziiert ist. Das heißt, äh, junge Menschen mit dieser Erkrankung sehen wir extrem selten. Aber im Alter ist das eine wichtige Differentialdiagnose. also etwas, an das man denken muss, wenn Menschen mit den Beschwerden Schluckstörungen und Schmerzen kommen.
1: Wie sind Sie das Ganze jetzt therapeutisch angegangen?
0: Als wir erkannt haben, was das zugrunde liegende Problem ist, wollten wir ihr sehr schnell und unkonventionell helfen. Und da gibt es eine äh, recht einfache Therapiemethode, die äh, bei vielen Menschen wirkt, aber nicht bei allen. Und das ist das, äh, die Lähmung dieses verkrampfenden Muskels mit Botox. Das kennen viele Leute aus der Schönheits. Medizin, mit dem man eben Falten glätten kann, weil Muskulatur auch in, in, im Gesichtsbereich entspannt werden kann. Und das kann man sehr einfach einsetzen, endoskopisch, indem man dann in den Muskel in verschiedenen Höhen der Speiseröhre das Botox einspritzt. Und das ist eine Sache, da kann man quasi am nächsten Tag einen Termin machen, kann das spritzen und eigentlich ist dann die Symptomatik bei vielen Menschen schon innerhalb von ein, zwei Tagen deutlich rückläufig. Das war unser Gedanke, unser Wunsch, aber es ist eben manchmal so in der Medizin, das war nicht das Resultat, weil äh, es ging nicht viel besser.
1: Aus, aus der Schönheitschirurgie kennt man das, weil das in den Muskel gespritzt wird, ja. zum Beispiel um die Augen oder an den Stirnfalten und dann äh, ja. der Muskel sich entspannt und die Falten genau. erstmal mal verschwinden. Ja. Bei der Dame hat es jetzt nicht so genutzt, wie Sie erhofft haben.
0: Nee, das war eher enttäuschend. Aber wir hatten auch am Anfang schon über eine zweite Option, über eine alternative Möglichkeit gesprochen. Und das rückte dann nunmehr in den Vordergrund.
1: Und die zweite Möglichkeit, was war das? Was haben Sie dann gemacht?
0: Die zweite Option ist eine, eine endoskopische Durchtrennung der Speiseröhrenmuskulatur im Längsschnitt. Wir haben eben schon so kurz über die Anatomie mal gesprochen. Die Speiseröhre ist im Wesentlichen ein Ringmuskel der sich zusammenzieht und äh, um den Krampf aus diesem Ringmuskel rauszunehmen, aus diesem langen Muskelschlauch, haben wir endoskopisch nahezu in voller Länge der Speiseröhre die Muskulatur komplett gespalten, dann klafft quasi eine Lücke in diesem Ring. Und das führt dazu, dass der Krampf aus der Speiseröhre dann rausgenommen ist.
1: Das klingt äh, ganz schön beeindruckend, wenn man das so hört. Wie machen Sie das denn, Sie gehen mit dem Schlauch in die Speiseröhre? Wie schlitzen Sie den Muskel auf? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Dazu muss man wissen, die, die Wand der Speiseröhre besteht aus mehreren Schichten. Und die oberste Schicht, also das, was man sieht, wenn man reinguckt bei der Spiegelung, ist die Schleimhaut. Unter der Schleimhaut ist eine Verschiebeschicht, eine Bindegewebsschicht. Und darunter sitzt dann der Muskel. Und der Muskel ist gerade bei Patienten mit so einer Spastik doch sehr dick. Und Was wir machen, ist, wir machen in die Schleimhaut einen 2 cm großen Schnitt mit einem elektronischen Messer. Und dann spritzen wir diese Verschiebeschicht unter der Schleimhaut auf mit einem blauen Färbemittel. Dadurch verdicken wir die Wand der Speiseröhre. Und dann graben wir uns einen langen Tunnel, indem wir unter der Schleimhaut langgehen mit dem Endoskop und uns einen Tunnel mit diesem elektrischen Messer graben bis in den Magen hinein. Das Endoskop liegt dann also in der Wand drin, in der Wand der Speiseröhre. Und danach wird im Rückzug dann der gesamte Muskel Stück für Stück aufgeschnitten, durchaus über 15 bis 20 Millimeter. Und das ist natürlich auch ein ganz besonderer Blick, den man dann hat als Endoskopiker, der ist recht ungewohnt. Man guckt dann außerhalb des Organs, man sieht die Bauchorgane, im Zweifelsfall auch Teile der Brustraumorgane. Das Wichtige ist aber, wenn man den Muskel durchschnitten hat, zieht man das Endoskop wieder ganz aus diesem Raum heraus und muss dann nur den kleinen Schnitt wieder zumachen, zu klippen mit fünf, sechs Metallclips, mit dem man mit dem Endoskop durch die Schleimhaut gegangen ist. Und das Ganze ist dann quasi nach intern verpflastert. Man hat also keinen Schnitt nach außen gehabt am Körper, sondern der Schnitt ist rein innen in der Speiseröhre und das Endoskop bewegt sich dann jenseits des Organs.
1: Das heißt, die Speiseröhre ist dann wieder in sich intakt, die ja. Schleimhaut und der Muskel, wie Sie gesagt haben, dann längs aufgeschlitzt. Wie fühlt man sich als Patient danach? Also wie lange ist man bei Ihnen? Wann geht es ja. Ihnen besser? Und wann merkte die Patientin, ob das was gebracht hat?
0: Das war also sehr erfreulich. Man muss sagen, es ist, auch wenn kein Schnitt von außen da ist, schafft man im Körper eine nicht ganz kleine Wundfläche. Und wir machen das auch nur in Intubationsnarkose. Das heißt, da kommt ein komplettes Anästhesieteam auch zu uns in die Endoskopie, versetzt dann den Patienten in den Stiefschlaf, der bekommt davon nichts mit. Und in ungefähr einer Stunde ist die gesamte Prozedur gemacht. Und dann darf man auch wieder aufwachen, wir machen das deswegen in Narkose, weil wir da schon absolute Ruhe brauchen, kein Hüsteln und das garantiert uns eben dieser Narkosezustand. Wenn man dann wieder auf die Station kommt danach, die meisten Menschen merken dann ein Druckgefühl im Brustkorb. Manche brauchen auch an dem Tag noch ein Schmerzmittel. Aber äh, das Gefühl, dass sich die Dinge verbessern und die Verkrampfung weg ist, das kommt sehr, sehr schnell. Und bei vielen Leuten ist das so, dass denen wirklich ein Stein vom Herzen fällt. Am Abend und am Tag danach darf man schon Wasser und Tee trinken und nach zwei Tagen wieder Joghurt essen. Am dritten Tag geht man nach Hause. Und wir haben bisher in unseren Erfahrungen, freuen wir uns aber sehr viel Dankbarkeit, was uns immer auch zeigt, wie hoch vorher der Leidensdruck gewesen ist bei diesen Menschen.
1: Die Muskulatur ist ja geschwächt, wie Sie eben erzählt haben. Dann kann man im Liegen aber nicht mehr sein Brötchen essen.
0: Die Muskulatur bewegt sich zwar weiterhin, aber eben auch nicht koordiniert. Wir haben nur den Spasmus rausgenommen. Das allein führt aber eben bei den Menschen schon zu einer gewaltigen Besserung, der Symptome, woran man tatsächlich, Sie haben das genau richtig formuliert, denken muss jetzt, ist auch, dass man im Aufrechten ist. ja Im Sitzen oder im Stehen, das ist egal. Aber dann hat die Schwerkraft anders als normal tatsächlich eine besondere Bewandtnis. Hat sie aber auch schon vorher gehabt bei diesen Menschen, weil die Muskelkraft ja nichts dazu beigetragen hat, ein Bissen richtig in den Magen zu verbringen. Es geht jetzt deutlich leichter. Aber die Schwerkraft, die braucht man.
1: Und bei dieser besonderen Dame, wie war es, äh, als es ihr dann so schnell besser ging? Zum einen sicherlich ganz gut für den Kopf zu wissen, wie Sie vorhin mhm. gesagt haben, ich weiß, wo es herkommt und mir konnte geholfen werden. Wie hat sie reagiert nach dem Eingriff?
0: Also nach dem Eingriff muss man sich auch erstmal natürlich zwei, drei Tage erholen. Aber sie hat sofort gemerkt, dass diese Krämpfe weg sind, auch dann, wenn man etwas trinkt und war unglaublich dankbar, als sie wieder den ersten festen Bissen zu sich nehmen konnte und gemerkt hat, dass das richtig runterrutscht, ohne Schmerzen.
1: Und sie wollte ja, glaube ich, auch, dass äh, ein paar mehr Leute davon erfahren. Ich glaube, sie hatte noch ja. die Idee am Ende, dass sie ja, zum Beispiel bei diesem Podcast mitmachen. Ja, doch. <lacht> <lacht> ja. ja wir
0: haben uns äh, kurz vor der Verabschiedung, als sie wieder nach Hause ging, darüber unterhalten, wie schlimm sich das anfühlt, wenn man so betroffen ist von einer Geschichte und die Normalität des Lebens weg ist und einem keiner glaubt oder keiner weiß, woran es liegt. Und das äh, hat sich für unsere Patientin sehr schlimm angefühlt. Und sie sagte mir danach, Mensch, das wäre doch eigentlich mal was für so eine Rubrik wie im Stern, wo über solche Diagnosen berichtet wird anhand von Einzelfällen und manchmal eben auch Einzelschicksalen und das ist auch ein Schicksal für sie gewesen und daraufhin kam quasi ihr, ihr Stimulus von sich selber quasi, dass man mal guckt, ob nicht andere davon profitieren können von diesen Erfahrungen, was ich einen sehr, sehr netten Gedanken fand und ich kenne ja ihre Rubrik auch und ich glaube, das eignet sich sehr gut für so eine Botschaft.
1: Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audionow und stern.de. Audio